0: Werbung Anfang Willkommen zurück bei Erde 5.0 Perspektivwechsel Podcast. Heute wie immer mit, nein, heute mit Toyota und Beyond Zero. Was steckt hinter Beyond Zero? Das habe ich mir auch gefragt. Es geht um eine ganzheitliche Vision, wie Mobilität über Null Emissionen sogar noch hinausgehen kann. Das klingt doch total irre. Na, aber Toyota ist ja nicht ganz neu auf dem Sektor, muss man sagen. Die haben ja schon in den 90er Jahren die ersten serienmäßigen Hybridautos auf den Markt gebracht und bereits 2014 das erste wasserstoffgetriebene Modell, damals den Mirai, vorgestellt. Na also eine Firma, die schon viele, viele Jahre absolut zukunftsweisende Technologien bringt. Und was genau steckt hinter Beyond Zero? Na zum Beispiel wasserstoffgetriebene Busse im Nahverkehr oder auch Brennstoffzellen auf LKWs. Also umweltfreundliche Logistik auf der Straße, und auch auf der Schiene, denn es sind sogar Brennstoffzellen für Schienenfahrzeuge geplant und na, gehen sogar noch weiter, wir werden auf dem Wasser Katamarane sehen, die Brennstoffzellenantriebe haben, nämlich den Energy Observer Katamaran. Und wenn ihr im Urlaub seid, schaut mal hinaus aufs Meer, vielleicht seht ihr ja den Energy Observer Katamaran kreuzen. Und all diese Technologien werden seit Februar diesen Jahres am Fuße des Mount Fuji in der Woven City umgesetzt eine vollständig von Toyota Brennstoffzellen angetriebene Prototypen statt. In der Woven City werden vom automatisierten Fahren bis hin zur Robotik und KI die neuesten Technologien direkt in der Realität umgesetzt und getestet. Und das alles mit dem Ziel, mit kontinuierlichem Fortschritt zu einer besseren Gesellschaft beizutragen. Den Link zu Beyond Zero findet ihr in den Show Notes. Also, let's go Beyond Zero mit Toyotas Vision einer besseren Zukunft für alle. Werbung Ende. Willkommen zurück zur Erde 5.0 Podcast äh Perspektivwechsel. Heute, Episode 60 haben wir schon. Und wie immer mit mir am ja, Gerät äh, Karl-Heinz Land zugeschaltet aus dem schönen Hennef. Grüß dich, Karl-Heinz.
1: Ja, guten Morgen. Wie geht's? Alles grün bei dir.
0: Alles grün bei mir, alles gut. Kommen wir gleich noch im Detail zu. Ja, weil wir sind jetzt Anfang, naja, schon ach, schon. 21. September ist heute. <lacht> uh, der Sommer ist vorbei. Die uh, ja der Wahnsinn der normalen ganz. Welt. Ja, aber so arbeitsmäßig und, und okay. da kommen so so seltsame Sachen. Da können wir auch gleich drüber sprechen. Wie Events, okay. private Feste, große Firmen-Events. Uh, also die Welt ist wieder auf dem Weg zur Normalität mhm. äh, mit, ähm, wie heißen diese Partys, äh, 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 Freedom Party oder ohne Freedom Party. Mhm. Die Staus sind wieder so lang, wie sie vor äh, Corona waren. Ja. Also wir, es, es scheint so, als wären wir auf dem Weg zur Normalität, aber dazu <lacht> gleich mehr. Dann, äh, karl heinz du hast dich wie immer gut vorbereitet. Die Schlagzeilen der Woche im digitalen äh, Blätterwald. Was bewegt dich denn heute so? Es sind ja wieder mal Hammermeldungen ja. heute, äh, kurz vor der äh, Bundestagswahl, aber auch international. Ja.
1: Also mit der wichtigsten Schlagzeile zu starten. Äh, lieber Roland, Happy Birthday und äh, äh, zu eurer Hochzeit. Ja, Ihr habt geheiratet, du und deine liebe Gattin. Jetzt darf man ja, sagen. Ja, ich
0: habe jetzt eine Ehefrau. Ich bin alles,
1: alles Gute. Dankeschön. Die nächsten 50 bis 100 Jahre wünsche ich dir nur Schmetterlinge im Bau. Ja? Das
0: ist super. Also ich habe mir selbst so mindestens 30 Jahre noch vorgenommen. Und dann nehme ich mir ein bisschen meine Eltern. Halt Beispiel, die jetzt schon also weit über die ich weiß nicht schon äh, Bleier eine Hochzeit quasi äh, ja. äh, hinausgehen ähm, und ja, es sieht ganz gut aus, würde ich mal sagen.
1: <lacht> wir sind ja auch schon sehr lange
0: zusammen. Es gibt eigentlich also nichts, das was stand in Wege steht. nicht
1: in der Weltpresse, Roland, aber natürlich haben wir das wahrgenommen. Ne? Ähm, dann gibt es vier Dinge, die mich persönlich bewegt haben. Also zum einen, äh, in Berlin wird ja mit den Wahlen auch darüber entschieden, ob Großvermieter enteignet werden. Äh, ich halte ja, das ja für unfassbar falsch, unfassbar falsch. Äh, also Tatsache ist, dieser Volksentscheid, der da gemacht wird, äh, da warnen auch viele davor, weil unter uns, wenn jetzt diese Wohnungen an die Stadt Berlin wieder zurückverkauft werden, übrigens für ein paar Milliarden. Ähm, ja, ja. Dann ist ja noch kein Quadratmeter ja mehr Wohnraum gewonnen. da. Nö, nichts nö. gewonnen. Das heißt, viel besser wäre es ja, dieses Geld zu nehmen und neuen Wohnraum zu schaffen. Aber da müssen die Berliner jetzt entscheiden. Ich hoffe, die entscheiden sich richtig. Äh, wenn man genau guckt, nach der Wende sahen viele dieser Häuser äh, ja, genau. in Ostberlin ähnlich aus wie auf Kuba, ja? Ja, ja genau. Vielleicht dann, wollen
0: die ja diesen alten, äh, äh, wie heißt das so schön, arm, aber sexy Charme wieder zurückhaben. Vielleicht <lacht> ja. wollen die einfach, dass Berlin wieder so aussieht wie 1989. Oder so
1: das äh, morbide, ja. das morbide ja, ja, Berlin, genau. ja. Naja, dann, um bei der Börse zu bleiben, ähm, äh, Evergrande sorgt für Sorgen in dem DAX. Gestern ist der DAX um fast 500 Punkte abgestürzt. Das war einer der größten Abstürze seit langer Zeit. Wir sind wieder auf Mai-Niveau. Ja. Ähm, äh, Evergrande, wissen vielleicht viele nicht, denen gehören Hunderttausende von Wohnungen in China. Und mhm. die sitzen tatsächlich auf 305 Milliarden Schulden und jetzt Aua. wird befürchtet, dass die nicht mehr zahlungsfähig sein könnten und die Chinesen halten sich gepäcklich. Also der Staat mhm, macht m -m -m. im Moment keine Anstalten Evergrande naja. zu retten. Ja? Und also das, das wirkt sich jetzt auf die Börsen in der ganzen Welt. Manche ja, Immobilienkonzerne ja. haben gestern 10, 20, 30 Prozent verloren, weil man befürchtet, dass das vielleicht das der Anfang sein könnte.
0: erinnert oder? so ein bisschen an die Subprime-Krise. Es ist halt interessant mal, <lacht> zu, äh, mal zu recherchieren, wie die das finanziert haben ob da vielleicht auch größere deutsche Banken vielleicht. Ja, noch na klar. Was ja, meinst klar.
1: du, warum der DAX so runter ja, ist? Na Weil ja, natürlich ja. die großdeutschen Banken involviert sind in diese Krise, und deshalb drückt das jetzt auf alles. Das drückt auch auf amerikanische Immobilienkonzerne. Ne? Naja, also aber äh, das nur so am Rande. Da muss man sich jetzt überlegen, was passiert. Äh, äh, ich hoffe nicht, dass die Chinesen, die jetzt fallen lassen, so wie damals die Amerikaner Lehman haben fallen Nein. lassen als naja. Bank. Äh, und wir wissen ja, was dann 2008 danach passiert. Na, vielleicht
0: werden die Wohnungen in China dann verstaatlicht. Das war ja, doch, <lacht> ja Aber die kennen das ja
1: auch schon. Äh. Ja, absolut. Naja, und dann eine ganz tragische Geschichte ist natürlich dieser Maskenverweigerer. Äh, der einen Kassierer erschossen hat, einen jungen Mann, 20 ah, Jahre, ja. Studenten, der gejobbt hat an der Tankstelle, der hat den darauf hingewiesen, dass er Maske zu tragen hat. Dann ist der Mann wieder gegangen, ist mhm, zurückgekommen, m -m. hat sich ein Sixpack geholt, hat den Revolver gezogen, die Maske abgezogen, was auch dämlich ist vor der Kamera äh, und den dann Erschossen. Ne? Wahnsinn. Und da muss man einfach, Wahnsinn. also so brutal äh, ins Gesicht geschossen, also vollkommen äh, der Wahnsinn. Und äh, naja, ist dann aber auch schnell gestellt worden. Äh, also, naja, Hochintelligenz wird er ganz sicher nicht sein. Naja, aber tragisch, ich, äh, was, was ich halt bemerkenswert finde, dass es um Maske ging. Und unter uns, ich bin vor ein paar Wochen, zwei Wochen äh, hat traf ich mich mit Briska in Köln und da sie schon unterwegs war, bin ich mit mmh. dem Zug hinterhergefahren. Mmh, mmh. Ich habe mich so unwohl gefühlt im Zug, weil so viele Menschen die Masken nicht richtig, die wissen dann nicht, ob man mmh, auch die Nase drunter mmh. nimmt, die ja, wissen nicht, ja, dass ja. man sie vielleicht nicht am Hals trägt, also doch besser über den Mund und so. Und wenn du die dann darauf hinweist, ich hatte bei mir junge Mädels, die saßen dann neben mir,
0: ja, ja. Ähm,
1: und dann dann wirst du angeguckt wie, was bist du, blöder Alter? Was willst du hier? Und natürlich hat sie, sie dann provokativ nicht richtig über die Nase gezogen. Hm, hm. Und du weißt dann gar nicht so richtig, wie reagierst du. Es waren auch noch Ausländerinnen, weißt du, dann bist du nachher noch der Arsch, der, Entschuldigung, Leute diskriminiert, <lacht> ja. ja. So, ja, ja. und ähm, naja. Aber äh, das sowas ist eine tragische Geschichte. Ja, und das letzte Thema, was uns sicher heute auch noch ein bisschen bewegen wird, äh, der Wahlkampf. Ich finde den oh, ja wirklich ja. langsam schmerzhaft zäh. Also es ist, man hat ja so über Schlafwagenwahlkampf gesprochen, ja, im Schlafwagen ja, ja. ins Kanzleramt. Äh, also der, der Herr Scholz tut so, als sei er schon im Kanzleramt. Ich finde das <lacht> erstaunlich und bemerkenswert kämpft aber gleichzeitig im Untersuchungsausschuss um quasi seine seine Ehre. Ähm, äh, der Herr Laschet lahmt ehrlich gesagt immer noch, da kommt nicht so richtig was in den Fluss. Und Frau Baerbruck äh, die wird für mich nicht äh, sympathischer in dem Laufe der letzten äh, äh, Wochen und äh, Monate, und es gab jetzt von der NZZ, der Neuen Züricher, einen schönen Kommentar. Die sagten, mhm, äh, äh, das ist halt einfach äh, die richtige Partei und der falsche, die falsche Frau oder der falsche äh, Führer <lacht> am Kopf, ja, okay. ne, die, die, die NZZ hätte empfohlen, den Herrn Habeck doch zu nehmen, der übrigens sich gut gemacht hat in den letzten Wochen. Ne? Naja, und, aber äh, ich denke, Wahlkampf werden wir gleich noch sprechen. Und tragisch ist natürlich auch, da möchte ich auch mal dran erinnern, äh, die vergessenen Ortskräfte in Afghanistan. Oh, weil das oh. ist jetzt irgendwie aus der Presse raus und ich finde das so tragisch, ne? da sitzen noch tausende von Ortskräften, die bedroht sind, die teilweise immer noch am Flughafen sitzen und warten, ja, ja, ja. die irgendwie raus wollen, weil ihr Leben bedroht ist. Ne? Und also das ist ganz
0: tragisch, weil, weil da, letztlich was man ja dort zurücklässt, äh, ist äh, so nach dem Motto auf die Deutschen kannst du dich nicht verlassen. Also so Klar. du arbeitest da jahrelang für und, und, und tust und machst ähm, und alle sagen dir ja, wenn es dann soweit ist, dann kommt die schlägt die deutsche Bü Bürokratie zu yeah. und dann wird's eng, ja, und das ist natürlich echt schamlos und es ist leider momentan irgendwie auch kein Thema mehr. Klar, Wahlkampf, yeah. Corona wird irgendwie drüber gestülpt. Aber so ist, das ist ähm, also das es ist nicht schrecklich. Es ist
1: unfair. unfair, es ist unfair. Ja, und, und ihr habt das mitbekommen, die Amerikaner mussten gerade zugeben, beim Versuch, irgendwelche äh, Taliban und äh, Islamisten hm. da äh, zu erschießen mit einer Drohne. Haben sie sieben Kinder und ich weiß nicht wie viele Frauen umgebracht. Ja, das ja. ist natürlich auch, also deshalb dieses Thema Gewalt. Ne? Man kann solche Dinge nicht, mit Gewalt mit Gewalt, das ist wie Auge um Auge, Zahn um Zahn aus dem Alten Testament. Da muss man einfach sagen, das ist vorbei und wir müssten langsam lernen, dass wir Konflikte auch nicht mit Gewalt äh, schließen mm, können oder mm. äh, beseitigen können. Naja, aber also, das sind so meine, meine äh, Givings des Tages, die ich so yeah. sehe.
0: Na, ich, äh, von, also ich habe so als äh, ein Thema das Thema wir, Events, aber mhm. lass uns noch mal kurz über Wahlen und Impfmasken äh, sprechen. Fangen wir mhm. mal bei den Masken an. Ja. Findest du denn wie, was? Ich bin ja, als wir in den Urlaub gefahren sind, mhm. dann hieß es ja, da man muss da was ausdrucken und seinen Impfpass und einen Test und alles und wir haben alles gewissenhaft <lacht> vorbereitet und sind also da durch die ja. Schweiz gefahren, durch Italien gefahren. Und sind nirgendwo, ich war ja ganz stolz, dass wir geimpft sind und dass wir alles dabei hatten und alles. Mhm. Also ich bin ehrlich gesagt nirgendwo nach meinem Impfpass <lacht> gefragt worden. Also es war Maske. Okay, Maske ist immer noch so das Standardmittel. Ja, ja. So, jetzt haben wir, also hier äh, äh, war ich am letzten Wochenende äh, freitags zum ersten Mal, wirklich seit wirklich über einem Jahr überhaupt auf einem Event. Mhm. Genau vor einem Jahr im September mhm. in Straßburg mit Maske, in so, so einem klassischen äh, Event eher. Und dann waren wir zum ersten Mal so wieder richtig laut äh, mit vielen Menschen draußen mhm. wohlgemerkt, ja, hier ist Sven mhm. Feld hat aufgespielt, ja, mhm. ähm, interessant, Technooper In, insofern war also auch das Publikum Ü50 überwiegend, das war ganz interessant zu sehen, ähm, mal wieder draußen laute Musik und eng und viele Leute, aber alle getestet, mhm. alle mit Impfausweis oder PCR-Test, ja, so, also das mhm. war schon ähm, so gut man es machen konnte, auf jeden Fall sehr gut gelöst, ähm, wo man dann auch sich auch einigermaßen wohlgefühlt hat, aber man muss sich tatsächlich erst wieder dran gewöhnen, äh, dran, dran gewöhnen, mit vielen Menschen an einem Ort zu sein. Ne?
1: So. Wir sind dann, schon fast ein bisschen asozial geworden, sage ich
0: immer. In der Tat, in der Tat. Und das war so das erste Mal, wo ich sage, nee, das war nicht das erste Mal. Die Woche davor waren wir ja beide gemeinsam in Köln auf der Digital X, übrigens mhm. super Veranstaltung, war mhm. ein Event von der Deutschen Telekom. Mhm. Und ähm, erinnerte vom Charme her so ein bisschen an die Advertising Week in New York oder auch in London. Also das heißt, das Event war nicht irgendwie auf einem Messegaländer, sondern über die Stadt verteilt. Man musste quasi so durch die Stadt ziehen, yeah. von Theatern äh, in verschiedene Locations bis hin in Hotels. Ähm, und man hat natürlich, am Anfang dachte ich, da trifft man ja niemanden, weil wenn man gerade da ist, wo man jemanden treffen will, dann ist mhm. der gerade woanders. Gegenteil war der Fall, man hat eigentlich wirklich viele Menschen auf der Straße <lacht> beim Pendeln von einer Lokation. Casionally die nächste getroffen, also war eine tolle, tolle Atmosphäre und auch dort wurde ich zum ersten Mal nach meinem Impfpass gefragt, also mhm. auch da war es ja ein Privileg und auch eine Notwendigkeit, wie bei diesem Techno-Event, mhm. dort ähm, dass man eben einen, einen Impfpass haben muss oder ja. einen gültigen Test. am besten eine Kombination mhm. aus beidem. Ja. Was ja dazu was ja eigentlich heißt, wenn wir zurück zu dieser Normalität, ob jetzt im Business oder im Freizeitkontext mhm. oder im privaten Kontext kommen wollen, wäre es doch eigentlich ganz sinnvoll zu sagen, ja also entweder die Leute, die sich halt impfen lassen, kommen rein, die, die nicht geimpft werden, kommen nicht rein. Das hatten wir jetzt schon. Ähm, reicht das aus? Oder sollten wir einfach sagen, hier, so wie bei Masern auch und bei der Schluckimpfung auch, äh, hier, Impfpflicht, jetzt bitte einmal alle. Mhm. Nach dieser Erfahrung und dieser Schlagzeile mit dem Maskenverweigerer, mhm. ähm, meinst du, sowas lässt sich durchsetzen?
1: Also... Ehrlich gesagt, ich bin mir da nicht so sicher. Aber lass mich mal zurückkommen auf das Erlebnis, was du hattest. Mhm. Digital X, wir sind ja da gemeinsam rumgelaufen. Wirklich eine großartige Veranstaltung, die eben aufklärt, über das die Chancen der Digitalisierung, die Mut macht, Aufbruchstimmung verursacht. Deshalb finde ich diese Art der Veranstaltung total wichtig. Und ich ja, kann ja, ja. dem CEO der Deutschen Telekom, dem Tim Höttges, aber auch vor allen Dingen dem Hagen Rickmann, der quasi so der geistige Vater hinter dieser Veranstaltung ist mit seinem ja. Team, den kann man nur gratulieren. Das haben sie großartig hinbekommen. Äh, scheinbar über 150.000 Leute, die das Event im Stream verfolgt haben, ja, 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 also ja. online, aber eben auch 20.000 oder plus 20.000, die es live verfolgt haben an diesen beiden Tagen. Also es war großartig und auch wie es organisiert war, viele offene Arenen die Sicherheitsabstände mhm. wurden eingehalten, also das, das war schon ein hoher logistischer Aufwand, kann oh man ja. nur sagen, oh Respekt. Das zweite ist Events allgemein. Ich bin vor ein paar Tagen nach Rom geflogen, wir waren ja im Vatikan und haben auch im Vatikan ähm, quasi mit äh, dem BDE, äh, dem Bund der deutschen Entsorger, diskutiert über Kreislaufwirtschaft, mhm. Nachhaltigkeit, äh, zum Teil mit Leuten aus der Kurie, äh, Kardinal Türksen, Kardinal Brandstetter, waren viele Top-Leute aus der Kirche dabei die mit uns diskutiert haben über die unterschiedlichsten Themen. Und übrigens Kardinal Türksen, der hat dann gesagt, ja, Gott schuf die Welt aber wir alle sind Co-Kreatoren, also das uh -huh, fand ich eine uh -huh. schöne Idee, weil er sagt, der, der liebe Gott hat den Sand geschaffen äh, und wir machen aus dem Sand und Quarz jetzt Glas und Flaschen äh, uh -huh, und die uh -huh. Güter und wir müssen jetzt nur darauf achten, dass wir die Welt nicht ausbeuten, es muss noch was für die anderen übrig bleiben. Dieser, dieser Gedanke des Co-Creating und wir als Co-Creator fand ich sehr gut und sehr schön, den nehme ich auch demnächst noch auf und äh, so hatten wir ganz spannende Themen, aber wieder unter Corona-Bedingungen. Das heißt also Maskenpflicht, wir mussten alle brav an unseren Sitzplätzen, ja, die Räume ja, waren ja. übergroß für uns, wir waren ja. etwa 60 Mann viele Familienunternehmer, ziemlich illustrer Kreis, mhm, der dann drei Tage diskutiert hat in Rom, im Vatikan. Das war schon ein sehr tolles Erlebnis. Und man hat gemerkt, wie das funktioniert. Aber was nicht passiert ist, ich habe den Impfpass, die besonderen Einreisebedingungen, weil wir sind geflogen nach, nach Rom, das haben wir alles ausgefüllt. Ich ja. glaube, nicht einmal wurden wir nach irgendetwas gefragt. Doch äh, ja. bei einer Villa, Villa Miani, äh, da wurden wir dann gefragt nach unserem Impfpass. Ja, okay. aber sonst ja, ja. Ja, ja, ja. Eher nicht. Ne? Ja. Also im Klartext, de, die Welt fängt an sich zu normalisieren, ähm, aber nicht alle Bereiche kommen dann auch wirklich damit klar in der Umsetzung. Ja? Das muss man einfach sagen.
0: Aber das würde ja heißen, die Maske bleibt für immer, ne? Also und die Abstände bleiben für immer. Aber das also kann, die kann Maske ja nicht so bleiben. wird
1: vermutlich noch länger bleiben. Und gerade gestern hat ja der Gesundheitsausschuss der Bundesregierung gesagt, die Corona-Regeln bleiben zunächst mal bis März. Ja? Mhm. Also ich finde es ehrlich gesagt auch ja langsam erträglich. Was wichtig wäre, ist jetzt, dass noch mehr Menschen sich impfen lassen. Da, wo eine hohe Impfrate ist, passiert auch wenig. Und vor allen Dingen, man muss ja immer bedenken, wer geimpft ist, ist keine Herberge mehr für Mutat Mutanten und Mutationen. Ja. Ne? Ja, ja. Das ist ja das, was man befürchtet, dass die Mutanten bei den Nicht-Geimpften entstehen. Die werden mhm, immer aggressiver. Mhm, und mhm. dadurch fürchtet man sogenannte Supermutanten, wo dann irgendwann die Impfstoffe nicht mehr wirken würden. Und das wäre eine ganz fatale Geschichte. Deshalb auch hier nochmal die Aufforderung, jeder, der sich noch nicht hat impfen lassen, bitte, ihr schützt nicht nur so euch mit einer Impfung, ihr schützt auch die anderen in eurem Umfeld. Und deshalb finde ich das so wichtig, dass sich möglichst viele Menschen impfen lassen. Und wenn
0: man sich mal die Zahlen anschaut, ja, es gibt natürlich noch Infektionen, auch zum Teil steigende Infektionsraten, aber die Hospitalisierungsrate geht nicht merklich hoch. Ja. Und die Menschen, die jetzt an Covid sterben, das sind zu überwiegendsten Fall ungeimpfte Personen. Ja, ja. Also ja, das muss man also einfach so sehen, also äh, so dass die Inzidenz eigentlich auch nicht mehr so der maßgebliche Faktor sein wird in der Zukunft, sondern eher wirklich die, sagen wir mal, ja Hospitalisierungsrate, also wie voll sind genau. die Krankenbetten ähm, und äh, das wird da vielleicht uns Dänemark mal zum Vorbild nehmen, die da offensichtlich schon einen Schritt weiter sind. Mhm. Und, äh, aber man merkt ja jetzt schon, eine gewisse Normalität stellt sich ein. Und wir haben ja gerade zu Beginn oder letztes Jahr im Sommer darüber gesprochen, haben uns ja die Frage gestellt, ob diese Pandemie... Um, die war ja ein Weckruf, die hat vieles vorangetrieben auch mhm. im Bereich Digitalisierung. Ob denn die Menschen das quasi äh, als Anlass nehmen, auch umzudenken und ihr Leben mhm. ein bisschen umzugestalten, sch weniger schneller, höher, weiter, sondern wirklich auch bewusster mhm. unterwegs sind. Momentan habe ich nicht den Eindruck, dass dem so ist. Ich habe den Eindruck, es fällt wieder quasi alles äh, zurück äh, zu dem, was vorher war. Ähm, Gerade also, wenn ich mir den Straßenverkehr anschaue, also da hat sich noch nicht ja. viel geändert.
1: Aber im Straßenverkehr, also die Staus sind eher länger geworden. Das liegt mhm. aber auch daran, die 61 ist zum Teil gesperrt, Teile ah, der A3 ja. sind okay. gesperrt. Ja, Hier ja. rund um Köln ist es eine Katastrophe. Die Eisenbahn hat große Probleme. Also äh, äh, wir fahren relativ häufig nach Köln mit der Bahn da gibt es zig Baustellen neuerdings, mhm. die wohl ja. auch zum Teil herrühren noch von der Hochwasserkatastrophe ja, 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 ja. mit großen Verstehe. Umleitungen und so weiter. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Das, ich glaube, der Schein trügt. Ähm, gestern Abend hatten wir hier zu, zu Hause bei uns äh, die Yogagruppe meiner Frau. Ja, mhm. und Das sind mhm. dann fünf, sechs Damen, die kommen dann immer und die Sabine, die, die macht das super, die ist die yoga hier. Sehr schön. Ähm, und äh, äh, wenn ich mir dann angucke, auch die Gespräche nachher, was die Leute alles ändern, geändert haben, ja. äh, und nachdenklich werden, wie äh, diese Landflucht, also das jetzt mhm. vermehrt, die Mieten draußen hier bei uns steigen, mhm. nicht mehr ja. in den Innenstädten.
0: Ja, ja. ja. Also,
1: ich glaube schon, dass sich mhm. da was tut und Homeoffice, das war ja immer meine Prognose, nach Corona, das Homeoffice wird in weiten Teilen bleiben. Das heißt nicht, dass das wir jetzt alle auch fünf so. Tage ja. im Homeoffice sind, aber mindestens mal zwei, drei Tage im äh, Homeoffice und zwei, drei Tage dann entsprechend im Büro. Ne, das, das Soziale, du willst die Kollegen, die Menschen ja. freuen sich ja wieder aufeinander. Natürlich. Ne? natürlich. Hier, deine Fete, äh, deine Hochzeit, ne, dass du mal überhaupt wieder mit Menschen zusammen sein kannst, ja. das ist ja was ja. super Tolles und wir haben es alle so vermisst. Ja? Äh, ähm, ja. Ich war ja am Wochenende auch auf so einer Geburtstagsfeier. Ja, genau, wollte ich
0: gerade mal nachfragen. Also wenn wir schon bei Events sind, du warst auf einer ja. kleinen, beschaulichen Geburtstagsfeier eingeladen. Ja, das stimmt. Was recht Interessantes ereignet hat. Das also, so ja. ein bisschen, kannst du das ein bisschen teilen, vorsichtigerweise?
1: <lacht> ja, also ich will die Diskretion wahren, aber Fakt ist, ein guter Freund von uns äh, hatte zum 80. eingeladen, der eigentlich schon im Juni war, aber den er jetzt erst feiern konnte, dank Corona sozusagen. Und er hat das auf einer Burg hier in der Nähe von Bonn äh, mhm. gefeiert, da hat ein Galerist eingeladen, eine sehr schöne Anlage, weitläufig und dann hat man draußen feiern können, weil am ah ja. Samstag war wunderbares Wetter ja. und von den 40, äh, 45 Gästen war einer, Frau Dr. Angela Merkel. Und äh, dann hat der Tim mich vorgestellt und hat gesagt, ja, so und so und äh, hat alle Gäste vorgestellt und hat dann bei mir aber dazu gesagt, ja, das ist ein digitaler Vordenker, äh, der Herr schreibt Bücher und der ist der Gründer der Firma. Neuland. Und dann kam Frau Merkel, nachdem alle vorgestellt wurden zu mir und sagte, ob, ob die Firma denn schon so geheißen hätte, bevor sie Neuland <lacht> in, äh, in, in ihrer Ansprache erwähnt hatte. Und ich habe das dann bejaht und habe gesagt, ja. Und dann hatten wir eine sehr gute Diskussion. Ich muss sagen, ähm, Frau Merkel ist schon eine extrem schnelle Denkerin. Du mhm. merkst, eine mhm. Physikerin, eine Wissenschaftlerin, mhm. äh, die Priska, die viele von meinen Gesprächen ja immer mitbekommt, mhm, ja. Äh, die hat gesagt, boah, ihr seid da in einem Tempo über Thema Datensouveränität, Zukunft ja. der Automobilindustrie, wenn die Autos selber fahren, äh, bis hin zum Klimawandel. Und mhm. er sagte, und die hat mir Dampf gemacht. Die hat Aha. dann immer gesagt, ja, äh, habe ich, habe ich so nach Trenn dem Motto, schon komm, fast forward. Ne? Also <lacht> ich musste ständig vorspulen sozusagen, <lacht> weil die Frau so <lacht> unglaublich schnell ist. ja. Und das muss ich sagen, hat mir sehr gut gefallen. Ich habe ja nachher noch ein kleines Büchlein als Geschenk mitgegeben. Ich ja. hatte zum Glück noch Lockdown-Stillstand als Beschleuniger in der Tasche habe ich ja eins gegeben war schon ein bisschen amgeranzt und dann sage ich er ist leider schon ein bisschen benutzt und er sagt sie macht nichts ist vintage finde ich gut <lacht> <lacht> ja, also und wie gesagt sie ist auch noch witzig, fand ich. Ne? Mm -hmm, mm -hmm. Ich habe sehr bedauert, dass ich sie erst so spät kennengelernt habe ja, und ja. Äh, vier, fünf Jahre vorher hätten wir vielleicht noch mehr Digitales ins Kanzleramt bringen können. Aber naja, mal gucken. Wie heißt das? Wir geben die Hoffnung nicht ob, gell? <lacht>
0: ja, da, da sind wir wieder beim Thema Wahlen. Ne? Also ja. wenn, wenn, man sieht, wenn man so eine wirklich hochintelligente Frau, die, die Ruhe ist, die, die quasi Immer erstmal nachdenkt und erstmal alles analysiert, das haben wir ja auch zu Zeiten Trump erlebt und zu vielen in anderen vielen Krisenzeiten. Es ist ja unglaublich viel passiert in den letzten 16 Jahren. Also mhm. Fukushima, äh, Covid, Trump äh, und zig andere Dinge. Ähm, mhm. Da war sie ja immer so, äh, ich glaube auch, wenn man sie so als die mächtigste Frau der Welt betitelt hat, mhm. Eigentlich auch deshalb wurde ihr dieser Titel verliehen, weil sie quasi immer so souverän und ruhig ist ne? und, und eben auch sehr analytisch und ja. diese analytische Art und auch so mal diese das ist eine schlaue Frau ja. Mhm. Das fehlt mir so ein bisschen bei den aktuellen Kandidaten. Zumindest mal kommt es nicht so durch, sage ich mal. <lacht> ja. Also sie können es nicht so gut verpacken. Es gibt eine Ausnahme, da komme ich auch gleich drauf. Aber ja. wir haben, du hast es ja vorhin auch schon gesagt, man schaut sich die Trielle an. Es ist ja. unglaublich, was die letzten sechs, acht Wochen sich da bewegt hat. Ja. Und dass ein Kandidat eigentlich durch nichts tun, durch schweigen und sich nicht erinnern und quasi einfach nur keine Fehler machen und mhm. so tun, als wäre er schon Kanzler, auf einmal da vorne äh, ja. da oben steht, das ist schon eigentlich ziemlich sch schlimm. Und, also man äh, hab, muss
1: zwei äh, zwei ja. Dinge zu, dazu sagen. Beim Herrn Scholz, was ich da bemerkenswert finde, dass der nicht stärker angezählt wird. Ne? Hm, Weil hm. wenn du an den Cum-Ex-Skandal denkst, wenn du an diese Geschichten, die damals in Hannover passiert sind, ja, wo er ja, auch noch ja. als regierender Bürgermeister Verantwortung trug. Hamburg meinst du? Äh, in Hamburg. Äh, jetzt, äh, jetzt die aktuellen Geschehnisse mhm. mit Wirecard, ne, wo die Aufsichtsbehörden versagt haben. Jetzt ähm, muss man ja immer die Kirche im Dorf lassen. Sicher kann er nicht in allem drinstecken, aber Tatsache ist, die Kontrollgremien haben nicht funktioniert. Mhm. Und äh, ich sag mal, Thema Verantwortlichkeiten, ich kann es mir nur so erklären, dass die Leute nicht stärker sagen, hey, der Scholz, das geht nicht, das hat was mit Steuern zu tun, das ist hochkomplex. Steuern sind immer irgendwie ein blödes Thema. Ja, wer, wer zahlt die schon gerne? Und Fakt ist, ich glaube, dass das so ein bisschen ausgeblendet wird bei ihm, weil sonst müsste das eigentlich viel stärker. Also bei Cum-Ex, da sind ja inzwischen die ersten Urteile gesprochen, von Bankern, die ja, richtig ja, ja. heftig verknackt worden sind. Ja, 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 ja. Und an ihm perlt das irgendwie so ab. Also so richtig erklären kann man sich das nicht. Und Wirecard ne? ist ja auch noch vollkommen ungeklärt, ne? dass die es in die Börse schaffen konnten. Das ist schon äh, eine herbe Geschichte. Ne? Aber ja,
0: also Es sei denn, Putin schickt jetzt Jan Masalek irgendwie, holt ihn aus der Kiste raus. <lacht> und, 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 sagt und den, ich, hier, äh, ich mache eine Aussage. Ich glaube, dann wird es nochmal richtig spannend kurz vor der Wahl. Ja, aber ja. ich habe äh, mich noch nie so intensiv... oder nee, Mach du erstmal fertig.
1: Ja, nee aber ich, ich sehe das. Wir hatten ja letzte Woche unser, unser, unsere Wahlsondersendung sozusagen. Mhm, und ich muss sagen, mir geht es ja sehr ähnlich wie dir. Du musst genau hingucken, du musst genau hinhören. Und du weißt nicht, was du machen willst. Also es gibt ein paar Varianten, die, die einziehen könnten. Schwarz, Rot, Grün könnte es schaffen. Äh, äh, wobei ich daran nicht wirklich glaube, äh, dann könnte es schwarz-gelb-grün äh, äh, geben. Ja,
0: ja, ja hm, weiß ja, ich
1: ja. nicht. Äh, äh, Rot-gelb-grün, ja, so weiß man auch nicht so richtig. Rot-rot-grün wäre auch noch eine Variante, wobei ich die fast ausschließe im Moment. Ne? Äh, aber äh, im Moment... Wir müssen uns eins klar machen. Es wird Wochen nach der Bundestagswahl Absolut. noch nicht ja. feststehen, wer unser ja, Bundeskanzler ja, ja. ist. Genau, Und genau. im schlimmsten Falle wird die Entscheidung vielleicht erst im Dezember gefallen sein, wenn die ja. lang genug verhandeln? Übrigens, das fand ich ganz bemerkenswert. Priska sagte dann zu Frau Dr. Merkel, äh, ja, aber dann haben sie ja noch ein bisschen Zeit, weil bis die, bis die sich geeinigt <lacht> haben in Koalitionsverhandlungen, ja. wird ja sicher noch Dezember werden. Und dann sagt sie, oh nein, mein Gott, das, also das will sie überhaupt nicht. <lacht> <lacht> das kann man auch irgendwie nachvollziehen. Aber Fakt ist, es wird schon spannend werden. Und wenn man sich so die Programme anguckt, wie gesagt, ich finde von Herrn Laschet, das ist alles so allgemeingeblubber, geschwafel. Nichts Konkretes. Äh, Nichts Konkretes. Ja, ja, ja. Ja, ja. Und ein Weiter-so glaube ich will die republik nicht das hat er übrigens selber überhaupt noch nicht verstanden dass die republik ein weiter so ablehnt
0: da bin ich mir nicht ganz sicher weil wir haben ja auch letzte woche ähm, habe ich ja zusammengerechnet äh, die die altersstruktur die, der der wahlberechtigten ja oder ja. ich glaube da ja. sind sehr viele dabei die dann interesse da haben dass man ihnen weiter einrät die rente mhm. sei sicher ja was totaler quatsch ist mhm. also Jein, jein. Also wenn die, die jetzt wählen gehen, an ihre Enkel denken, dann mhm. äh, haben wir tatsächlich einen Wandel äh, nötig und auch ist mhm. auch ein Wandel möglich. Also ich habe meinerseits noch, glaube noch nie, ich bin jetzt 52 Jahre alt, ich habe mich noch nie so intensiv mit Politik und Wahlprogrammen mhm. beschäftigt wie in den Aha. letzten Wochen und habe da wirklich äh, mir die ganzen Programme angeschaut, mir auch relativ viele Interviews angeschaut mit den einzelnen Kandidaten. Wenn die gegenseitig so auf sich draufhauen, das finde ich irgendwie ist nicht so spannend, aber wenn die mal so Bisschen gegrillt werden, ja, von, von, in Interviews. Und muss ganz ehrlich sagen, wir haben es in der Vorbesprechung, ich sage es jetzt auch ganz offen, in der Vorbesprechung, äh, finde ich den Christian Lindner auch, was vor vier Jahren passiert ist, war natürlich voll peinlich eigentlich, dass er gesagt hat, nee, wir wollen ja nichts ja. mitregieren.
1: War auch ein Riesenfehler. Äh,
0: war ein großer Fehler. Aber jetzt rein. Inhaltlich gesehen, faktenbasiert, begründet, nachvollziehbar, also auch wirtschaftlich nachvollziehbar mhm. und auch Technologie und Digitalisierung als Mittel dorthin und eben nicht einfach übersehen, dass das Ganze ja irgendwie finanziert werden muss. ja Also mhm. das ist ja einfach äh, diese Leihwirtschaft ähm, auf Dauer, die wird halt nicht funktionieren, das muss alles irgendwo erwirtschaftet und bezahlt werden. Also mein... Stand heute sage ich hier die rechte Spalte, FDP, die linke Spalte, ich glaube hier vor Ort wird dann eher grün werden, ähm, mhm. weil ich sage, die brauchen die brauchen von rechts, also nicht von rechts und links politisch gesehen, aber man braucht quasi zwei Kräfte, die dann mit einem der einem der größeren Parteien, obwohl so groß sind sie ja auch nicht mehr, eine, eine <lacht> Ko Koalition sich aushandelt und da wird es... Äh, da werden die Fäuste fliegen. Das gewissen wir jetzt schon. Ja. In Sie Reinkommen. sind
1: halt alle irgendwie im Moment auf Augenhöhe. Ne? Früher mm. gab es die Großen, die drei, zwei Großen und ja. dann gab es noch eine kleine. Inzwischen hat sich das verschoben. Das hängt sicher auch damit zusammen dass immer mehr Menschen ihre Interessen nicht mehr vertreten fühlen bei den großen und so quasi Segmente zu Mikrosegmenten geworden sind. Und diese Mikrosegmente segmentieren gerade zu Mikromikrosegmenten. So hat man fast <lacht> ja. das Gefühl, ne, irgendwann haben wir hier italienische Verhältnisse im Parteiensystem. Wo keiner mehr alleine kann oder ah, wo keiner mehr, wo sich viele zusammenschließen.
0: Das hatten wir in der Weimarer Republik schon, deswegen gibt es ja das Wahlrecht so, wie es jetzt ist. Aber du hattest auch erzählt, es gibt ja auch durchaus interessiert, interessante kleinere Parteien wie Wollt, ja? ja? Nur die Frage absolut. ist ja, ähm, hilft uns das quasi bei einer äh, sinnvollen Koalition weiter. Ist das nicht eine äh, mhm. ist, ist das eine verlorene Stimme, wenn man so eine kleine Partei wählt, mit der man sich anfreunden kann, die ja durchaus ja. wirklich sehr gute Programme haben auch zum Teil.
1: Ja, auf jeden Fall. also wie gesagt, Volt, äh, Demokratie im Wandel ist auch noch so oder im Aufbruch ist auch noch so eine Partei. Fand ich nicht uninteressant von dem Programm her. Das Problem ist, dass natürlich es nachher die vier ausmachen werden. Ne? Also Rot, Schwarz, äh, Gelb und Grün. Äh, zwischen denen wird sich entscheiden, was wirklich läuft. Die anderen haben ja maximal eine Chance in der Opposition. Und ob Firmen, äh, Firmen sag ich schon, ob Parteien wie Volt, dann tatsächlich die 5-Prozent-Hürde knacken werden, äh, ist ja nicht äh, gesagt. Ne? Ja, ähm, ja. Der Bundestag wird nur wahrscheinlich, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, komplett aus den Fugen geraten, weil äh, man rechnet damit, dass es wahrscheinlich 800 oder 900, wenn nicht Was? sogar 1000 oh Abgeordnete, das musst du dir vorstellen. Sollen Wenn wir 900 hätten, dann wären wir das zweitgrößte Parlament der Welt. Also vor uns ist dann nur noch China, Wir haben ja. 2000 <lacht> <lacht> Abgeordnete. Also du das ist schon, schon der Hammer und wir kriegen das nicht hin, aber das liegt natürlich auch, man hat da versucht ja Reformen reinzubringen, aber die Politik hat da versagt durch das Recht mit den Wahl-, mit den Überhangmandaten, ja, ja, also sprich, dass die anderen dann pro Rata aufgestockt werden. Dadurch passt das nicht und dadurch kommt es dazu, dass man halt diese enormen Zahlen hat, was auch wieder als Versagen der Politik gewertet werden könnte. Man hat sich nicht einigen können auf etwas, weil du kannst dir vorstellen, was das kostet. Die bauen schon wieder an im Bundeskanzleramt und im Abgeordnetenhaus. Natürlich, natürlich. Einfach, weil es überhaupt nicht mehr passt. Das ja. ist
0: die, die Verwaltungsreform andersrum. Ne? Also Statt genau, kleiner und schlanker genau. machen wir es halt noch größer und komplizierter. Genau, genau. <lacht>
1: ja, ja, es, ist schon, es ist schon übel, aber ich bin bei dir, Letztendlich, wenn man was ändern will, glaube ich, kann man nur über zwei Parteien im Moment so richtig nachdenken. Das ist gelb und grün, ne? weil bei den anderen bin ich mir nicht sicher. Also das Rote hat, hat da halt ein paar Nachteile, haben wir ja schon drüber gesprochen. Ähm, und, und mit der CDU weiß ich auch nicht so richtig, wie man es im Moment da umgehen sollte.
0: Also wird auf jeden Fall eine spannende nächste Woche, es wird eine spannende Diskussionen geben und dann Absolut. kann man mal die nächsten vier Jahre sehen, ob wer auch immer jetzt dann da dran kommt, ob denen was Besseres einfällt, als wir die letzten 16 Jahre so an Bewahrungspolitik und Absicherung der Vergangenheits quasi Politik erfahren haben, womit wir ja ehrlich gesagt jetzt auch nicht so mega schlecht gefahren sind, das muss man auch zugeben. Ja. Also mhm. in, in vielen Zeiten, in vielen in Krisen, äh, da war Moody schon war schon ganz gutes das Gefühl, dass Moody so nach dem Motto die regelt das schon, ja. ja. Ähm, äh, wir schaffen das und äh, dieser Blitzausstieg quasi aus, de, aus der Atomenergie, das waren schon ähm, wirklich historische Momente und mhm. äh, Covid jetzt auch, ja, mit allen Pleiten, Pech und Pannen. Aber wie gesagt, es war, ich denk, die erste Pandemie für uns alle. Ja. Äh, insofern, ich glaube, das Wichtigste ist, dass die Menschen wählen gehen. Das ist mal das Allerwichtigste. Geht wählen, wählt etwas Demokratisches. Ja. Absolut,
1: absolut. Ähm,
0: also so Sachen wie NATO-Ausstieg finde ich nicht demokratisch. So Sachen wie <lacht> EU-Ausstieg finde ich auch nicht demokratisch, ehrlich gesagt.
1: Ähm,
0: und ähm, ja wenn und alle die denken, dass man es quasi alleine besser äh, hinkriegt als äh, mit einer EU oder anderen starken Partnern, mit allen Nachteilen, die da sind, möge mhm. sich mal die Entwicklung in den Ungarn oder in Polen anschauen, das wollen wir alle nicht, ja, dass das ja. in die Richtung geht. Und ja, glaube, da bin das, ich das vollkommen auch, bei dir. Du hattest ja, letzte Woche gesagt, jeder kriegt die Regierung, die er verdient, also lasst uns ja, ja, da <lacht> schlau ja. sein.
1: Das Einzige, was mich momentan wirklich bestärkt, weil du sprichst ja auch über demokratische Kräfte, dass die AfD sich so radikal selber zerlegt. Das finde ich sehr gut, das freut mich. Ich habe zwar nicht verstanden, du hast das mitbekommen, Frau Weidel ist in der Spendenaffäre mhm. freigesprochen worden, mhm, weil, weil sie nicht dafür gesorgt hat, dass diese 4 mal 30.000 gezahlt wurden, statt einmal 120, ja, weil das ja. war ja eine Verdunklungsversuch, das Klar. ist ja offensichtlich, ja, ja. aber den hat ja nicht sie gemacht, sondern der Absender, der, 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 gezahlt der hat, hat verdunkelt. Ihr konnte man nichts darweisen, deshalb ist sie freigesprochen worden. Äh, naja. Also kann man lange drüber sinnieren sozusagen, aber richtig war das sicher nicht. Aber naja, ich hoffe, dass viele Menschen aufmerksam hingucken, was die AfD da tut mit ihrem Nationalismusansatz. Ich sage ja immer Klimakrise, Mikroplastik, zunehmende Umweltverschmutzung, Raubbau an den Ressourcen. Nationalismus hilft nicht mal theoretisch bei diesen Problemen ja. Ja. und deshalb diese Aufrufe von denen da erinnere ich ja immer gerne an Antonio Gramsci der gesagt hat die alte Welt liegt im sterben die neue ist noch nicht geboren dies ist die zeit der monster und das hat der 1937 gesagt der hat damals stalin Hitler, ja, Mussolini ja. gemeint. Das waren die Monster. Die alte Welt lag im Sterben, Weltwirtschaftskrise, 30ern, da war alles ziemlich im Umbruch, hohe Arbeitslosigkeit. Und jetzt kommen diese Pappnasen von der AfD wieder mit denselben Parolen. Es ist so. Ja. Also lernen wir denn nicht aus der Geschichte, kann man da nur sagen.
0: Ja. Also, es ist ja so, sagen wir mal, ähm das sage ich jetzt als Deutscher. Also wenn, die, wenn man die Deutschen, sage mal, mit sich zu sehr alleine lässt, also das ja. meine mein ich so ein Nationalstaat und dass sie so <lacht> ja. nur in sich selbst köcheln. Hm. Das haben wir jetzt schon zweimal gehabt. Das wird nicht gut ausgehen, ja. Nein. Und ähm, das lasst uns verbrüdern und verschwestern mit allen, die um uns herum sind. Das hat ja auch die letzten 40, 50 Jahre, 60 Jahre sehr gut funktioniert und so genau. soll es bleiben. Und die Probleme, die wir haben, die du eben schon genannt hast, die kann man unmöglich auf einer Insel ja. ähm, äh, klären. Äh, zum Thema Insel auch noch ein kleiner Seitenhieb nach UK. Mhm. Ja, Gratulation <lacht> zum Brexit. Jetzt gibt es nicht genug hier irgendwie LKW-Fahrer, die dort äh, Sachen, Waren rüberfahren wollen, weil denen das zu stressig ist, die, mit ja. den ganzen Reihen und raus und Zoll und alles, wenn die quasi eine Fahrt nach UK machen, sind die schon dreimal durch Europa wieder gefahren. Also genau, der Rest genau. Europa. Also, das so sind so ganz praktische Dinge, wo ich sage: ja, Gratulation.
1: Aber das kann man doch nur: Das Menschenwille ist sein Himmelreich. Das Schlimme ist, in, im Falle des Brexit. Der Brexit ist ja ähnlich wie bei uns in den Bundestagswahlen. Wir Da entscheiden wir eher die Älteren als die mhm. Jüngeren, einfach ja. weil die in der deutlichen Mehrheit sind. Deshalb kann man auch nur sagen, Appell an die Älteren in Deutschland, bitte wählt so, dass es für eure Enkel gut ist. Ja. ja, ja? ja, ja. Also da müssen wir an diese Enkelfähigkeit der Politik müssen wir an, äh, anknüpfen und appellieren. Weil in England, ich meine, das war sowas von vorhersehbar natürlich, und natürlich. was die noch an wirtschaftlichen Krisen bekommen werden in der Automobilindustrie, die haben große Automarken, die von dort aus exportieren. Denk an Jaguar, Aston Martin und einige andere, Mini, also da, da war eine ganze Reihe von, von Sachen, die werden sich damit in Zukunft echt ins eigene Knie schießen oder haben sie schon ins
0: eigene sind Knie schon mit schon drin insofern naja na vielleicht kommen sie irgendwann auch mal da. also äh, aufruf a geht euch impfen b geht wählen Weltdemokratisch, ja. egal in welcher farbe ja. Ähm, und ja der wandel also die Zeit wird Wandel bringen und äh, damit wir auch, wird es auch weitergehen wir freuen genau. uns auf die zukunft wunderbar dann haben wir es für heute oder sind wir ein bisschen schneller ja. durch ähm, also, haben wir noch Tops und Flops der Woche?
1: Also ja, mein Top habe ich ja schon erzählt. Mein Gespräch mit Angie fand ich sehr Aha. gut. Ich war wirklich tief beeindruckt und bewegt. Äh, ist halt doch schon was Besonderes, mal so ein ja. halbes Stündchen mit einer Bundeskanzlerin zu reden. Äh, privatissimi sozusagen. Ja, ja, ja. Das Zweite ähm, war für mich, äh, was im Moment, also als Flop, wie die Wahlen so ablaufen. Dieses zähe schlafwagenmäßige äh, und unter uns, ich sehe es eigentlich fast überall, äh, wer da ein bisschen frischer herkommt, ist tatsächlich der Christian Lindner, äh, der auch sehr klar seine Sachen formuliert. Äh, ja. Und äh, ja, auch ja, da. Der, der,
0: Spoiler, der sagt ganz klar, ich bin kein ja, Wissenschaftler, das regeln wir anders, dafür stehen wir, dafür stehen wir nicht, das ist doch schon mal gut. Und ja. nicht so, ja, wir können alles oder nichts. Ja, also.
1: Übrigens, bei Christian fällt einem immer wieder auf, er ist einer der wenigen, der sagt, technologischer Fortschritt ist der Hebel ja, ja. zu mehr Nachhaltigkeit. Ja, er ja. sagt, nicht die E-Mobilität alleine macht glücklich, sondern synthetische Treibstoffe. Du weißt, das ist Hi. eines meiner ja, Themen. Ja, ja, ja. Übrigens, er hat auch mein Buch gelesen und für gut befunden. Also wir haben da durchaus Meine ein paar Mal drüber gesprochen. Sind, sind wir am
0: Ende ein FDP-Podcast geworden? Oder, die, oder hat sich die FDP an unserem Podcast vielleicht, orientiert?
1: Vielleicht müssen wir mal gucken. <lacht> wir laden ihn mal ein zu Podcast. Ich werde ihm das jetzt mal schicken und sagen, Christian, stell dich. Wird wahrscheinlich dann erst nach den Wahlen werden, aber wie ja, heißt ja. das, nach der Wahl ist ja ist vor, der Wahl, vor der Wahl, richtig? Und es
0: gibt ja auch schon Leute, die äh, sagen, naja, warte mal noch vier Jahre ab, egal wie das jetzt, äh, ja. selbst wenn das jetzt nichts wird und die sich die Köpfe einschlagen die nächsten vier Jahre, dann gibt es einen neuen Kanzlerkandidaten, der kommt dann von der FDP. wer weiß, wer weiß, ähm, ja. Die, die, die Zeit wird es zeigen. Ja, Na, genug Werbung gemacht für die FDP. Aber für mich auch, ja, Top der Woche kann ich jetzt äh, nicht anders sagen als selbstverständlich meine, meine Hochzeit letzten Samstag. Äh, ja. Traumwetter, Kreis äh, mhm. in einem historischen Gebäude im Heilshof. Das ist ein privates Museum, was also auch als mhm. Trauort gilt. Äh, fantastisch. Und ansonsten mhm. wirklich, alle waren gut drauf, alles hat geklappt. Ähm, ich war sehr froh, dass meine Eltern auch mit dabei waren, weil meine Mutter vor wenigen Wochen einen Schlaganfall hatte und seitdem jetzt nicht mehr ganz so fit ist. Das haben wir quasi auch noch geschafft. Und ähm, mhm. alle haben den Tag genossen. und Wir haben gefeiert. Und nächsten Sommer gibt es dann die große Sause. Ähm, mhm. Darüber dann später noch mehr. <lacht> mhm. Flop der Woche, Woche habe ich ehrlich gesagt, nö, habe ich diese Woche keinen. Wir haben über vieles gesprochen. ja. ja über Wahlen haben wir auch viel gesprochen. Schauen wir mal am Sonntag, nicht wahr? Also ab 18 Uhr gibt es ja die ersten Hochrechnungen, wenn die Menschen interviewt ja. werden, die aus den Wahllokalen kommen, was ja immer ganz anders dann aussieht als die Umfragen, die vorher passieren. Genau. Um, sehen wir dann am Und
1: diesmal wird es noch anderes sein als anders, weil diesmal werden die Glocken komplett offen sein, glaubst ja, mir. Ja, ja,
0: ja. Entkriegen. Da weiß Entwahl keiner wohl
1: die Richtung, wo es wirklich hingeht.
0: Na, dann Gut. Äh, allen eine gute Woche. Danke fürs Zuhören. Ähm, einmal liken, einmal äh, kommentieren, einmal weiterempfehlen, wäre ganz toll. Und ja. jetzt gucken wir mal, wen wir so als nächstes ähm, einladen. Bleibt ähm,
1: gesund, bleibt mutig und bleibt geimpft.
0: Alles Gute, ciao.
1: Tschüss.